invito a que te pongas de pie para buscar Efesios capítulo 5, versículo 3 al 6. And I invite you to uh, stand up and we're going to read Ephesians 5, verses 3 through 6 together. Voy a leer dos versículos y después de que termine de leer Martín en inglés, voy a pedirte que ores por mí. Uh, we're going to read two verses uh, today, and, and uh, after I'm done reading in English, I want to ask for your prayers for me. Y voy a darte unos 30, 40 segundos para que tomes el tiempo y que pongas mi vida en las manos de Dios. So I'm going to ask for, uh, you know, 30, 45 seconds of silence after the reading for, for you guys to pray for this sermon and, and um Give, uh, give it up into God's hands. Ora por mí, por Martín, que Dios nos use esta mañana. Pray for uh, um, uh, myself and for Pastor Josué that God would use us this morning. Y después yo voy a orar por ustedes. And afterwards I will pray for you. Amen. Amen. Efesios 5, versículo 3 dice, Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, de lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Ephesians 5, uh, verse 3. But sexual immorality and all impurity and covetousness must not even be named among you, as is proper among the saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Dios, te doy gracias porque hoy podemos estar juntos como una familia y tu presencia está aquí. Lord, I thank you for getting to be together as a family here this morning and, and thank you that your presence is here with us. Yo ruego que mis hermanos aquí presentes puedan tener un corazón receptivo y humilde para recibir tu palabra. I pray that my brothers and sisters here this morning would, would have a... Um, uh, open heart to be able to receive uh, your word this morning. Gracias porque eres verdad, porque eres amor, porque eres un Dios lleno de misericordia y de gracia por tu pueblo. Thank you that you are truth, you are love, and that you are full of mercy and grace. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Puedes tomar asiento. You may take a seat. ¿Qué historia estás viviendo? What is the story that you're living out? Y durante mi sermón yo quiero que te estés preguntando ¿Qué historia estás viviendo? Throughout the sermon I want you to, to come back to this question What story am I living? La última vez que escuché predicar a mi papá yo creo que fue hace unos 19 o 20 años. The last time that I uh, had a chance to ask my, my father a question was about 19 or 20 years ago. Escuché predicar. Oh, I'm sorry. The last time I, I heard my father preach. Thank you. Mi papá, mi papá falleció en 1999 en el verano. Uh, my father passed away in 1999 in the summer. Y me fascinaba escuchar sus ilustraciones. And I always loved to, to hear his illustrations. Y recuerdo muy bien sus ilustraciones. And I remember them quite a bit. 
Así que hoy tengo una ilustración, no sé si es de él, pero yo se la escuché a él. So I have a, a sermon illustration this morning that I heard from him. I'm not sure if he's the one that came up with it, but he's the one I heard it from. Se trata de un científico y una rana. It's about a, a scientist and a frog. El científico quería saber qué tan lejos brincaba la rana. The scientist wanted to study how far the frog could jump. Así que el científico puso una línea, puso una rana y le dijo, rana, salta. So the scientist drew a line and he put the frog on the line and he said, frog, jump. Y la rana saltó 10 pies. And the, the frog jumped 10 feet. Como es una historia vieja, el científico agarró un cuaderno y una pluma que se usaba en ese tiempo. So the scientist, this was a long time ago, so the scientist took his, uh, his notebook and pen and, and wrote down. Rana con cuatro patas brinca diez pies. A frog with four feet can jump ten feet. Entonces agarra la rana, la pone en la línea, le corta una pata y le dice, rana salta. So he takes the, the same frog and he cuts off one of its leg and he, legs and he says, frog, jump. Y la rana salta siete pies. And the frog jumps seven feet this time. Agarra su cuaderno, rana con tres patas, brinca siete pies. So he takes his uh, notes and writes down the frog with three legs can jump seven feet. Nuevamente agarra la rana, le corta otra pata y le dice rana salta, la rana salta a siete, cinco pies y pone rana con tres patas, brinca cinco pies. So then he cuts off another one of the frog's legs and he puts it on line and says frog jump and the frog jumps five feet and so he writes down the frog with two feet can jump five feet. Por último, bueno, todo bien. Nos quedan dos patas, ¿verdad? So there's two feet left, right? Okay. Don't le corta la otra pata y le dice rana salta y la rana salta solo dos pies. Y so pone en su nota, rana con dos patas salta dos pies. Oh, con una pata salta dos pies. No soy científico. <laughs> I'm not a scientist, but I think we have two we only have one foot left. So he cuts no, two feet left. So he cuts off one foot. Uh, the frog has one foot left. He says, "Frog jump." The frog jumps only two feet this time, so he writes down his notebook. Frog jumps two feet with only one foot. Por fin le queda una pata a la rana. La pone en la línea, le corta la pata y le dice, rana, salta. So he takes the frog, puts it on line, cuts off the last frog leg, and he says, frog, jump. Rana, salta. And he yells louder, frog, jump. Agarra su cuaderno. Rana sin patas. Rana se queda sorda. <laughs> and he writes down, Frog without any legs is deaf. <laughs> ¿Qué historia está viviendo este científico? So what story is the scientist living out? Una que no es la realidad. One that's not rooted in reality. Interesante, dos historias, dos relatos diferentes, dos finales diferentes vamos a ver hoy. We're going to study today two different stories with two different endings. Una Historia verdadera la de Dios y una historia falsa la que nos cuenta Satanás. One that's the true story that that's the story of God and one that's the false story, the story that Satan tells us. La historia de Dios está en Génesis 1, uh, el capítulo 1 al capítulo 3 y es donde nos cuenta que él creó los cielos, la tierra, él creó el jardín del Edén, él creó al hombre y lo puso en medio para trabajar esa tierra y disfrutar del jardín. The story of God is uh, one that we find starting in Genesis 1 uh, through 3 where it talks about God creating the whole universe, creating, you know, trees and and animals and and creating humans and putting humans in the garden to to live there and to cultivate it. 
Entonces Dios le da una extra bendición a Adán y creó a la mujer. And uh, God gives uh, the man an extra special blessing and he creates a woman. Entonces Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multipliquen la tierra y llénenla y sometanla. And God gives them, uh, tells them these words, uh, you, sh- um, you, you should go out and be fruitful and multiply, uh, fill the earth and uh, uh, submit, um, have dominion over it. Dios solo les pone una sola regla. And God gives them only one rule. Del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, ni lo coman, porque van a morir. The tree that's right in the middle of the garden, don't touch it, don't eat from it, because you will die if you do. No está difícil, ¿verdad? It doesn't seem like it should be a hard rule. Una regla y todo lo que tienes, eh, suena bien. One rule out of, out of the whole garden, that shouldn't be too hard. La otra historia... También se encuentra en Génesis 3. The other story, the false one, you can also find in Genesis 3. Y la Biblia nos dice que la serpiente era el animal más astuto de todos, y esta serpiente estamos hablando de Satanás. The Bible tells us that there was a serpent and he was uh, the most crafty of all and and uh, it's it's a way of referring to Satan. Y la serpiente va con Eva y le pregunta ¿Es verdad que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol de los que está aquí? The serpent goes to Eve and, and, he's, and he says, Is it really true that God said you can't eat out of the, any tree that's over here? Y Eva le contesta, Pero no po- podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en medio del jardín no podemos comer o tocarlo porque de lo contrario moriríamos. And Eve says, no, of course, we can eat from any tree we want, but except for the one that's in the middle of the garden. We can't eat from that one because if we do, then we'll die. Entonces le contesta la serpiente, no es cierto, hombre, no van a morir. So <laughs> the, the, then the snake says, oh, that's not true, man. You're not going to die. Dios sabe que cuando lo coman se les van a abrir sus ojos. God knows that if you eat from that tree, your eyes will be opened. Y van a llegar a ser como él. And you're going to be able to be like him. Van a conocer el bien y el mal. You'll be able to know the difference between good and evil. Esta actitud de la serpiente me recuerda cuando me invitan a mí a comer tacos de carne asada. This, this attitude that the uh, serpent has reminds me sometimes of when I go eat uh, tacos, the uh, carne asada tacos. Digamos que alguien me inventó a su casa y uh, me pongo la tortilla, le pongo la carne y cuando llego a la salsa le pregunto, ¿esta salsa pica? So when it's happened multiple times where I go, I take my tortilla, I put the meat on there, and I get to the salsa, and I ask them, is this salsa spicy? Y las personas que saben que esa salsa pica, se les prende el foco en la cabeza. And everyone who's tried that salsa before, for some reason, I'll get the same idea at the same time. No, no pica. No, it's not spicy. Y le vuelves a preguntar, ¿esa salsa pica? So you ask again, is this is this hot sauce spicy? Is this salsa spicy? Y tú ves las semillas en la salsa y si tú sabes que la tiene semillas porque la salsa va a picar. And you see the little little seeds of the peppers in the salsa and you know that you, the seeds mean that it's going to be spicy. No pica. No, it's not spicy. Es nomás para darle color. It's just to, to give it some color. Tú sabes cómo termina esta historia de la serpiente y Eva, ¿verdad? You know how the story of the, the serpent and, and Eve. Y si no sabes out, right? esta historia, 
Puedes ir a Génesis capítulo 1 al capítulo 3 y vas a encontrar el desenlace de esta historia. If you don't know the story, uh, you can go read about it in Genesis 1 to 3 through 3 so to find out what happens. La pregunta es, ¿qué historia estás viviendo? So the question is, what story are you living? Todos los días en la mañana te vas a levantar y te vas a encontrar en esta encrucijada. Every morning you're going to wake up um, and you have woken up and you, you found yourself at this crossroads. ¿Qué historia vas a decidir vivir? What story are you going to live today? Son dos historias. There, there are two stories. Pero una opción correcta. But only one option is the true one. En Efesios 5 nos muestra nuevamente Pablo las razones por qué escoger la historia de Dios es mejor para nuestras vidas. En Efesios 5 Paul shares more reasons why choosing the correct story is, is so important for our lives. Veíamos en Efesios 4 del 22 al 24 que nos decían quítense esa ropa de la vieja naturaleza. En uh, the last part of uh, Ephesians 4, um, it was uh, verses 22 to 24, we talked about how um, Paul compared the, the old self to, to like clothes, dirty clothes that needed to be taken off. Esa ropa que les ayudaba a escoger la historia de Satanás una y otra vez. Those dirty clothes were the ones that, that were dirty for, um, because of the person choosing to believe the story of Satan over and over again. Ahora Pablo nos dice, quítense esa ropa y pónganse esta ropa que está hecha a la imagen de Dios. And Paul says, take off those old clothes and put on these new ones, the, the clothes that represent being made in the image of God. Una ropa de justicia, una ropa de santidad. Clothes of righteousness and of holiness. Sabes, el lenguaje de Pablo no es muy difícil de entender. Paul's language is, is not very hard to understand here. Es muy claro. It's very clear. Quítate eso que ya no va contigo y ponte esto para que puedas tener una vida en libertad. Take that off that doesn't belong on you anymore and put on this new thing that makes your reality better. Así que mi primer punto para hoy es quítate la codicia sexual y la inmundicia. So the first point for today's sermon is put off Sexual greed and filth. Satanás ha sido un falsificador desde el principio, un mentiroso desde el principio. Satan has, has been a, a trickster and a liar ever since the beginning. Él no puede crear absolutamente nada. Él solo distorsiona y destruye lo que Dios ha creado. He has no power to create anything on his own. He all, all he can do is distort and 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 uh, make us see the creation differently. Pero Dios, Dios es el creador, Dios es el diseñador, Dios tiene el intelecto para hacer que las cosas sucedan. But God is the creator, God is the redeemer, God is the one who, who um, moves things along. Satanás solo lo distorsiona o lo destruye. Satan, all he does is distort it or destroy it. Dios creó el amor, Dios creó la intimidad, Dios creó el sexo, Dios creó el matrimonio. God created love, he created intimacy, he created sex, and he created marriage. Pero llega Satanás y lo distorsiona. But Satan comes along and he distorts it. Él dice, no tienes que seguir el diseño de Dios. Tú puedes recibir la misma satisfacción brincándote todos los pasos que Dios te ha dicho. Satan comes along and says, you don't really need to follow God's plan. You can get to the same place just by skipping all these boring steps. En este pasaje hoy vamos a ver 
como el diablo está mintiendo acerca del sexo, este buen regalo que Dios nos dio. So we're going to see today a little bit more about how uh, the Satan has, has distorted our view on sex, which is a good gift that God gave us. Todos hemos sido impactados por este pecado de la codicia sexual. We have all been affected by this sin of sexual lust. Probablemente nosotros lo hemos cometido. Probably because we have committed this type of sin. Probablemente alguien lo ha cometido en contra de nosotros. Probably because someone has committed this type of sin against us. Probablemente estoy en un lugar donde se está cometiendo las gentes de la gente que vive alrededor mía. Probably because we live somewhere where people around us are committing this type of sin. O probablemente es un pecado de alguien que tú no conoces, pero se te hace tan difícil conectarte con esa persona. Or maybe it's a, a sin from someone who, who you don't know, but it makes it so hard to connect with that person. Y tú no sabes que esa persona está sufriendo con el pecado de la pornografía y este pecado ha distorsionado su mente que ya no es posible para él tener relaciones sanas con las demás personas. Maybe, maybe someone else has... has had their mind so distorted by uh, the sin or by, by pornography that it's impossible to have, for them to have a good relationship with another person. Este es un pecado que estaba sufriendo la gente en Éfeso. This is a sin that the people in Ephesus were struggling with, were es, suffering from. Y es algo que nosotros y nuestra sociedad está sufriendo. And this is something that our culture and our society suffers from. Pero Pablo se toma el tiempo para explicarnos ¿Qué es ser un verdadero cristiano? But Paul takes the time here to explain what it looks like to be a true Christian. Sabes, si quieres vivir la verdadera vida, tener el verdadero gozo, tener la verdadera luz, la verdadera libertad de caminar con Dios, tienes que dejar este pecado que está destruyendo tu vida. And you know, if you want to live uh, the, the true path, live the true story, and, and have true communion and fellowship with God and His people, you have to leave this sin along with every other sin behind. Este pecado destruye tu vida y destruye la vida de las personas que están a tu alrededor. In, in more ways than, than most, this particular sin destroys your life and destroys the lives of the people around you. Así que en Efesios 5, el versículo 3 y 4, nos da una lista de diferentes pecados que podemos resumirlo en Codicia sexual e inmundicia. Uh, so this, this passage here gives a list of different types of things that, that um, can be summarized by, by saying it's sexual, greed, and filth. La inmoralidad sexual se refiere a cualquier tipo de acto sexual fuera de los límites creados por Dios. Sexual immorality talks about any sort of sexual act that is outside of the limits that God put in place. Esto es entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio. And, and that design that God made was for sex to be something between a man and a woman inside of the marriage covenant. Cualquier actividad sexual fuera de estos límites es considerado como Dios como un pecado o inmoralidad sexual. Any sexual act outside of these limits is considered by God to be a sin or an act of sexual immorality. Pablo también nos habla acerca de la avaricia y claro, Pablo nos dice que no seamos avaros con nuestras pertenencias. Uh, Paul also talks about greed and, and he talks about um, one type of greed which is our uh, material belongings and how we shouldn't be greedy about them. Pero en este pasaje él se está refiriendo 
a buscar mi satisfacción, las cosas que a mí me traen placer y todo se trata de mí. Está hablando de este tipo de avaricia, de esta codicia sexual. And, and in the context of this passage, though, when he talks about covetousness, he, he's talking about the, the desire for pleasing ourselves, for, for looking out for our own pleasure above and beyond, our own sexual pleasure above and beyond the, the, um, anything else or, or the rights and needs of others. Este pasaje también habla acerca de la inmundicia, de usar el sexo en una manera incorrecta. Um, this, this passage also is talking about using sex in a, in a way that is not uh, what it's not designed for. El versículo 4 dice, Tampoco debe haber ente, palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Verse 4 says, Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place. ¿Por qué para Pablo esto es un gran problema? So why is this a big problem for Paul? Porque Dios creó el amor, Dios creó la intimidad, Dios creó el sexo. Son buenos regalos que vienen de parte de Dios. Because God created love, God created uh, intimacy, God created sex and marriage as part of His plan and design for us. Él nos lo dio para disfrutarlo dentro del pacto del matrimonio. He gave us these things to be enjoyed the way that he designed them. Pero el pecado de Satanás dice, no es cierto. But Satan comes along and says, oh, that's not true. No se trata de lo que tú das. It doesn't, it doesn't, uh, it's not about what you have to offer, what you have to give. Se trata de lo que tú recibes. It's about what you can get. Eso es codicia sexual, eso es inmoralidad That's sexual. what it's talking about with covetousness and immorality. El sexo en la manera en que Dios nos lo dio es algo hermoso. Sex in the way that God has given it to us is, is something uh, beautiful. Es como el fuego. It's like fire. El fuego provee calor. Fire provides heat. El fuego podemos, con el fuego podemos crear muchas cosas. We can create a lot of things using fire. Cosas artísticas o edificios tan grandes que son sostenidos gracias a que el fuego fundió el fierro. Fire can be used to make uh, artistic things. Um, fire can be used to, to form metal into giant skyscrapers. Siempre y cuando esté controlado. Um, of course, that all has to be fire that's under control. Pero cuando el fuego está fuera de control, el fuego va a destruir todo lo que está a su paso. But when fire gets out of control, it's going to destroy everything in its path. Cada verano Arizona sufre el problema del fuego en nuestros bosques. We know this uh, firsthand because in our state um, and our neighbors, we, we have wildfires that destroy large portions of our forest. Y aún con la tecnología y, y todas estas cosas modernas, no podemos controlarlo. And even with all of our technological advances and, and modern ways of fighting the fire, there's, there's just no way that we can stop it. Lo mismo pasa con el pecado sexual. It's the same thing that happens with sexual sin. Fuera de control, fuera de los límites que Dios le puso, va a traer destrucción, no importa cuánta tecnología tengamos. If it gets outside the limits that God placed on it, it's going to be destructive. It doesn't matter how much we try to control it. 
esto de la inmoralidad sexual era algo que las personas en Éfeso estaban batallando con eso. This uh, particular struggle of, of sexual immorality was something that the people in Ephesus were fighting with. En esta sociedad podíamos encontrar el incesto, la prostitución, homosexualidad, uh, había templos dedicados para los encuentros sexuales. We know that in this society from historical accounts that there um, was quite a bit of uh, homosexuality, um, prostitution, there were there were temples dedicated to sex. Nada diferente a lo que nosotros y nuestra sociedad está viviendo. It's not much different than what we have in our society here today. Y qué curioso porque las generaciones pasadas de alguna manera respetaron el estándar que Dios había puesto. It's interesting that um, there there were uh, in past generations more attempts to control this the standard that God had put in place. Pero hoy en día en día perdón la revolución sexual quiere cambiar todos esos estándares que Dios nos dejó. But the sexual re, uh, revolution wants to change all of those standards and 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 limits that God gave us. Así que había una confusión a todos los lugares donde Pablo iba en su tiempo. So, just like in Paul's time, uh, he, he encountered quite a bit of confusion on this topic. Busca conmigo Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. If you uh, could look with me for 1 Thessalonians 4, verses 3 through 5. Es Pablo escribiendo esta carta a los tesalonicenses. También. This is a letter that Paul was writing to the church in uh, Thessalonica. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de, man- de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God. ¿Conoces esas personas que siempre están buscando la voluntad de Dios? You know um, that type of person that's always looking to, to figure out what God's will is? La voluntad de Dios es muy simple. God's will is very simple. Que seamos santificados. That we be sanctified. Que obedezcamos a Dios. That we obey God. Esto es buscar ser más como Jesús. This means to try to appear to look more like Jesus. Pero qué es lo que Dios quiere que haga? But what does God want me to do? Debo tomar ese trabajo o aquel trabajo. Should I take this job or this other job? Me debo de mover de ciudad o con qué me voy a casar? Should I move to this other city or or who should I marry? Son muy buenas preguntas y no tengo la respuesta. Those are all very good questions and there is no good answer for them. Pero tengo una mejor pregunta para ti. But I have a better question for you. Esto me va a ayudar a ser más como Jesús. Is this going to help me become more like Jesus? Este trabajo que voy a tomar me va a ayudar a ser más como Jesús. Is this job that I'm taking going to help me become more like Jesus? Esta relación me va a apuntar más a ser como Jesús. Is this relationship going to bring me closer to Jesus? Esta relación de amor me va a ayudar a ser más como Jesús. Is this loving Relationship going to help me be more like Jesus. Esto que voy a hacer me va a ayudar a ser más como Jesús. Is this thing that I'm going to do helping me to become more like Jesus? Sabes, 
Primera de Tesalonicenses 4:5 nos da una clave muy clara. First Thessalonians 4:5 gives us a, a key point to understand this. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. It says not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Estos malos deseos que hacen los paganos eh, lo podemos entender porque ellos no conocen a Dios. The, this lust that the Gentiles have, we can we can understand why they have it because they don't know God. Pero tú y yo, but you and I, tú y yo conocemos a Dios. You and I do know God. Efesios 5:1 nos dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Ephesians 5:1 says, you are my beloved child. Por eso eh, Pablo nos dice, dejen de hacer estas cosas. That's why Paul says. Leave these things behind. Don't do them anymore. Ni siquiera en broma las mencionen. Don't even joke about them. Porque esto es claramente, esto no es claramente la voluntad de Dios. Because this is clearly against the will of God. ¿Cuál es el problema con Pablo y este pecado? So what's the problem that Paul has with the sin? Dos cosas. Two things. El pecado sexual es egoísta. Y el pecado sexual es arrogante. Sexual sin is selfish and sexual sin is arrogant. Dios creó el sexo para darnos de nosotros mismos. God created sex so that we could give of ourselves. Pero el pecado lo distorsiona y dice no, 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 no. Es lo que tú puedes recibir. But sin makes this all distorted and and says that no, 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 that's not true. It's about what you can get. Se trata de el placer que yo merezco y eso es egoísmo. It's all about the pleasure that I can feel and and that is selfishness. El sexo fuera del pacto del matrimonio sin compromiso es egoísmo. The sex outside of the pact of marriage is selfish. Si estás viviendo con alguien y te estás involucrando sexualmente es egoísmo. If you're living with someone and you're involved sexually, it's selfish. Pero me dices, es que sabes que necesitamos ahorrar dinero, por eso estamos viviendo juntos. And and you might say, oh, you know what? It's because we need to save money. That's why we're living together. O estamos buscando ver si somos compatibles. Or, or we're trying to figure out if we're compatible. Sabes, son uh, razones muy legítimas. Those sound like pretty legitimate reasons. Muy legítimas, pero para la palabra de Dios eso es pecado y es egoísta. But according to the word of God. That is sin and it is selfish. La pornografía es egoísmo. Pornography is selfish. Las fantasías sexuales es egoísmo. Sexual fantasies are selfish. Es que quieres todos los beneficios, pero no quieres la responsabilidad. It's, it's looking for all the benefits of this thing that God gave us without taking on the responsibilities that should come with it. Es egoísmo. It's selfish. El pecado sexual también es arrogante y es que pensamos que lo que dice la, lo que Dios dice acerca del sexo en la Biblia como que ya es muy viejo. Um, sexual sin is also arrogant because it's it's saying something like you know all that stuff that God said in the Bible that's uh, that doesn't really apply anymore. ¿Quién es la Biblia para decirme a mí cómo voy a disfrutar mi sexualidad? What authority does the Bible have to tell me how to enjoy myself? ¿Quién es la Biblia para juzgarme? What authority does the Bible have to judge me? Sabes que Dios lo dice. But you know what? This is God's word. Y si tú quieres cuestionar lo que Dios dice es eres 
arrogante. And so if you're questioning God's word, that's a form of arrogance. Por eso Efesios 5:3 nos dice entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. So that's why it says in Ephesians 5, sexual immorality and impurity or covetousness must not even be named among you as is proper, proper among the saints. No solo eres hijo de Dios, eres pueblo santo de Dios. You're not just a child of God, you are part of God's holy people. Y todo esto está fuera de lugar para quien es pueblo santo de Dios. And all of these things are... Um, not appropriate for people who are God's holy set apart people. El pecado sexual es arrogante y me dice, no, las personas tienen que darte a ti y tú tienes que recibirlo cuando tú quieres, como quieres, de la manera que tú quieres, eso es arrogancia. Arrogance in sexual sin is saying that I should be able to receive sexual pleasure anytime I want and any way that I want. ¿Sabes? That's arrogance. Nuestra historia en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo lo que puedes imaginar. In, in the story of Adam and Eve, uh, Adam, they, they had everything that they could have wanted in that garden. Eva tenía el hombre más guapo del mundo. No había nacido yo, pero era el hombre más guapo del mundo en ese tiempo. Eve had the most handsome man in the world at her side. It's because I wasn't born yet, obviously, but uh, but. Uh, she had everything she could have wanted. Eva, perdón, Adán tenía la mujer más hermosa que existía en ese momento. And, and Adam had the, the most beautiful woman that existed. Tenían el mar, tenían las montañas, tenían toda esta belleza que Dios les había dado. They had the, the ocean and the mountains and all the beautiful things that God had created and given to them. Lo más importante, tenían comunión and more, most importantly, they had communion with God. ¿Cuál fue la historia que Eva decidió, decidió creer? So what was the story that, Eve, that Adam and Eve decided to believe? En verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, Eva. Is it really true that God told you to not eat from any tree? Sabes, es la misma pregunta que nos hace Satanás todos los días. That's the same question that Satan asks us every day. Y te pone a dudar. And he puts that little little doubt in your mind. En verdad Dios dijo eso. Did God really say that? A mí se me dice que no lo estás interpretando bien. I don't I don't know if you're you're interpreting that quite right. Se me dice que Dios como que quiso pero no lo dijo así. I, I mean God said something kind of like that but but maybe it wasn't applicable to this situation. Y papi y Satanás está como la salsa no pica. <laughs> so Satan standing there telling us that sauce isn't hot just try some no pica nada it's not hot at all es nomás para darle sabor it just gives it a little flavor <laughs> a mí no me gusta la salsa picante i don't like uh, spicy salsa así que la otra vez que me digan que no pica les voy a decir <laughs> <laughs> next time someone says it's not hot i'm going to como la serpiente yeah i'm going to like <laughs> flick my tongue at them like like the snake ¿Recuerdas cómo termina esta primera tentación? Do you remember how the, the first temptation ended? Génesis 3.6 In Genesis 3.6 La mujer vio que el fruto del árbol 
era bueno para comer y tenía un aspecto, tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y lo comió. So, so when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, she took one of the fruit, one of its fruit, and ate. Eva, pero que no había otras frutas y frutos en el jardín. Eve, aren't there like hundreds of other fruit trees in the garden? ¿Por qué decidir agarrar esa? Why would you go for that one? Ella tenía el lugar más hermoso que podíamos imaginar. She lived in the most beautiful place that we could imagine. Pero la historia de Satanás fue más convincente en su vida. But the story of Satan was more convincing in her life. Y le hizo sentir que lo que tenía no era suficiente. And it made her feel like what she had already wasn't enough. Y le hizo sentir que la imagen de Dios, que la presencia de Dios, que la provisión de Dios en su vida no son suficientes. And it made her feel like the communion with God, the image of God in her life, um, was not enough. Así que esto me lleva a mi segundo punto. So this brings us to the second point. Pablo dice, quítate la codicia sexual, quítate la inmoralidad, la inmundicia. Paul says, get rid of filthiness and foolish talk and immorality. Aquí pensaríamos que Pablo nos dijera, ponte el vestido de justicia, ponte el vestido de santidad y ya no hagas estas cosas. And our, our inclination would be to think that he's going to tell us to, to put on instead righteousness and put on holiness and, and get rid of, of these things that are, that are tempting us. Pero qué curioso que él dice, haya más bien acción de gracias. But how interesting that he doesn't say that, but instead he says, but instead let there be thanksgiving. Ponte el agradecimiento. Put on thanksgiving. ¿Qué le faltaba a Eva? What was missing from Paul's life? Tenía todo. He had everything. Lo que le faltaba era a Eva era gratitud. Lo que le faltaba a Eva era darle gracias a Dios por todo lo que él había provisto para su vida. I'm sorry. So talking about Eve again. So what was missing from her life? She had everything there in the garden. What she was lacking was thanks, thankfulness. Gratitude for all those wonderful, beautiful things that God had given her. La respuesta de Eva a la serpiente debió haber sido totalmente diferente. The, the answer that she gave to the serpent should have been completely different. ¿De qué habla serpiente? Tengo todo lo que lo que necesito. Mira qué hermoso está este lugar. What are you talking about, serpent? I have everything I need. Look how beautiful this place is. Pero cuando no tenemos gratitud, nuestras vidas empiezan a sentir un vacío dentro de nosotros. But when we don't have gratitude, we start feeling like there's an emptiness inside us. Y nos sentimos miserables. And we feel miserable. Y nos sentimos frustrados. And we feel frustrated. Entonces hay un lugar dentro de nosotros bastante grande para que entre el pecado. And, and that emptiness and frustration leaves just enough space in our lives for sin to creep in. Pablo dice, llénense de acción de gracias. Paul says, fill yourself with gratitude, with thanksgiving. Sabes, la medicina para los pensamientos egoístas es tener 
pensamientos de gratitud. The, the cure for selfish thoughts is to be um, cultivating thankfulness, cultivating thankful thoughts. Cuando vengan a tu mente los pensamientos egoístas, tienes que llenarte de pensamientos de gratitud y ver todo lo que Dios te da y te permite. When, when those uh, selfish thoughts start coming in, it's best to start filling yourself with gratitude to remember to say thank you to God for all the wonderful things He's given you. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu vida? So the question is then, how is your life going right now? ¿Estás dando gracias a Dios por lo que tienes? Are you giving thanks to God for what you have? ¿O estás pensando en todo lo que no tienes? Or are you thinking about everything that you don't have? ¿Y estás pensando por qué Dios no te lo permite tener? And you're thinking about why is God not allowing me to have these ¿Y por qué ellos sí lo tienen y yo no lo tengo? Why do they have this and I don't? Debes tener cuidado cuando estás en ese punto. You got to be careful when when you're in that place. Porque estás en la misma situación que Eva. Because you're in the same situation as Eve was. Estás a punto de creer la misma historia falsa que la serpiente le contó a Eva. You're on the brink of starting to believe the, the false story that the serpent told Eve. Así que quítate la codicia sexual, quítate la inmundicia y ponte el agradecimiento. So take off sexual uh, covetousness and um, filthiness and put on thanksgiving. La historia que tú creas, esa es la historia que tú vas a vivir. The story that you believe is the story that you're going to end up living out. Pero tengo que decirte que la historia que tú decidas vivir va a tener consecuencias positivas o negativas en tu vida. And the, the story that you choose to believe is going to have consequences in your life, either good ones or bad ones. La historia de Dios dice Efesios 5.1, eres mi hijo amado, eres mi hija amada. The story that Ephesians 5.1 tells us is that you are God's beloved son, you are God's beloved daughter. Tienes una herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. You have an inheritance in the kingdom of of Christ in the kingdom of God. Pero si tú vivir, perdón, si tú decides vivir en inmoralidad sexual. But if you choose to live in sexual immorality, en impureza, in impurity, necesitas saber que tú eres un idólatra. You need to know that that is idolatry. Esto es decir, puedes decir con tu boca que Jesús es el Señor y cantar muy fuerte, decirle a todos que Jesús es el Señor. And you can be saying with with Everyone, Jesus is Lord, and you can be singing uh, the, the songs at, at church. Pero vives con lujuria, pero vives con deseos carnales, buscando tu placer personal. Hay consecuencias para eso. But if you live giving in to lust and, and giving in to your your desires, the desires of the flesh, there's a problem with that. Lee conmigo Efesios cinco cinco. Read Ephesians five five with me. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is, an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. No tendrán herencia en el reino de Dios y de Cristo. 
has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Esto es muy serio. Esto no, no es una broma. No es nada más para asustarte. So this is this is not a joke. This is something very serious, and it's not something just to try to scare you. Si tú no vives a la manera en que Dios te está pidiendo, hay un castigo por eso. If you're not living the way that God says is is the way to live, then there is punishment for that. Versículo 6. Uh, verse 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. The wrath of God comes on those who live in disobedience. Sabes, la carta a los Efesios nos ha enseñado que el estilo de vida de los hijos de Dios no determina su salvación. The um, book of Ephesians has taught us over and over again that the lifestyle of someone does not determine their salvation status. La salvación la determina Dios. God determines if someone is saved or not. Pero el estilo de vida que llevamos es una evidencia de que somos salvos. But the lifestyle that we have is evidence of our salvation. Tus frutos son una evidencia de que eres salvo. The, the fruit of your life is evidence that you're saved. Tu manera de vivir es una evidencia de que has sido salvo. Your way of living is evidence that you've been saved. Y los hijos de Dios se caracterizan por vivir en santidad y lleno de acciones de gracia. And the children of God have their lives uh, marked by thank, thanksgiving and holiness. No perfección. Not perfection. By te, dije que, te dije que en esta iglesia uh, somos un montón de imperfectos. I, I told you at the beginning that at this church we're all a bunch of imperfect people. Pero buscamos vivir en santidad. But we strive for living in holiness. Buscamos vivir ser como Jesús. We strive to live like Jesus. ¿Qué historia estás viviendo? So what story are you living? ¿Qué historia vas a creer? What story will you believe? Sabes, y cierro con este pensamiento. So I want to close with this final thought. A veces malentendemos la fe. Sometimes, uh, or a lot of times, often we, we misunderstand what faith is. Creemos que fe es confiar en Dios para que me dé lo que yo quiero o lo que yo necesito. We think that faith is trusting in God to give us what we want or what we need. Eso no es el evangelio. That's not what the gospel says. Eso no es el evangelio. That's not the gospel. El evangelio es poner nuestra fe en Dios y reconocer que Dios es lo único que necesito. Faith is putting our trust in God and recognizing that he is the only thing that we need. Hay una gran diferencia. There's a huge difference. Cuando mi corazón se satisface con las cosas que han sido creadas, tarde o temprano mi corazón va a ser un corazón que no tiene agradecimiento porque eso se acabó. When my heart is satisfied only with things that are created, uh, it's not going to be long before I'm dissatisfied again because those things weren't made to fulfill me. Pero cuando mi corazón se satisface en Dios, este amor es eterno. But when my heart is satisfied in God, that is 
something that lasts forever because esta, his love is forever. Esta satisfacción es perfecta. That is perfect satisfaction. Lo único que tú y yo necesitamos es reconocer que Dios es lo único que necesito. The only thing that you and I need to do is recognize that God is the only thing that we need. La decisión es tuya. So the decision is yours. ¿Qué, vas a, ¿Qué historia vas a creer? What story will you believe? Oramos. Let's pray. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara y es, es viva y, y puede hablar a nuestras vidas. Lord, we thank you that your word is clear, that it is alive and that it can speak into our lives. Gracias que en Jesús podemos encontrar la esperanza que este mundo, que mi familia, que mi comunidad y que mi vida necesita. We thank you that in Christ we can find the hope that, that I need, that my family needs, that this community needs. Gracias que has venido a buscarme a mí personalmente. Thank you that you have come to seek me personally. A limpiarme de mis pecados. To clean me from my sins. Gracias por recordarme que hay esperanza en ti. Thank you for reminding me that there is hope in you. Que hay una nueva vida en ti. That there is new life in you. Que podemos dejar las cosas del pasado atrás y ahora voltear hacia enfrente y buscar ser más como Jesús. That we can leave the things of the past behind and turn towards you and seek you. Ayúdanos a recordar que no estamos solos en esta vida. Help us to remember that we're not alone in this life. Que no tenemos por qué vivir solos por por la semana o por el trabajo que tú nos has dado a tu pueblo para poder orar unos por otros, para poder amarnos unos a otros, para poder protegernos unos a otros. That we don't have to be by ourselves, but that we have the church to 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 um, fight for one another, to encourage one another, to protect one another, to 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 yeah, to be there for one another, Lord. Te ruego si alguien está Batallando con este pecado, Señor, que tenga la oportunidad de confesarlo y de cambiar. I pray that if anyone is struggling with this sin, that they would have the opportunity of confessing it and being forgiven for it, Lord. Que puedan ver que hay esperanza en ti. And that they can see that there is hope in you. Que hay una nueva vida en ti. There is new life in you. Que hay libertad en ti. That there is freedom in you. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.